0: Eu louvo a Deus, queridos, pela sua vida. Sexta-feira, confesso para você que eu estou muito feliz de estar ministrando aqui na sexta-feira. A partir da sexta-feira que vem, até segunda ordem, o culto de sexta vai ser responsabilidade do pastor Rafael. <risos> então, eu louvo a Deus por isso, é... e louvo a Deus por Deus me dar essa oportunidade, queridos, de poder ministrar a palavra dEle. Espero que você abra o seu coração e deixe a palavra falar com você, tá? Ah, eu tenho certeza que essa palavra, ela vai falar o teu coração da mesma forma que falou o meu coração, amém? O tema, queridos, desta ministração, eu dei o seguinte tema lá, para quem iremos? Para quem iremos, né? Nós temos que parar de viver que nem barata tonta, né, queridos? Barata tonta é quando você joga um, um vermelho nela, ela fica tonta para lá, para cá. Nós temos que saber para onde e para quem nós iremos, queridos. Isso tem que estar decidido na sua vida. Nada pode tirar esse propósito do seu coração. E nós vamos falar aqui sobre isso, queridos. No final dessa ministração você vai ter a convicção de onde você tem que ir. Está. E em quem você tem que estar. Você vai ter essa convicção e você precisa ter essa convicção na sua vida, queridos. Tem pessoas que vêm para a igreja, queridos, e não tem convicção nenhuma. Da mesma forma que vem para a igreja, daqui a pouco está na balada, daqui a pouco está envolvido com as coisas do mundo, daqui a pouco está envolvido com o pecado. E por que, que as pessoas vão a isso? Porque a pessoa não sabe, queridos, ela não sabe de quem ela é, ela não sabe o quem ela é, ela não sabe para onde ela está indo. E ela não sabe nem sabe o sentido da vida dela. Por isso que as pessoas brincam. Aí vem para a igreja, ah, eu venho para a igreja porque eu me sinto mais leve. Não adianta nada, querido. Você se sentir leve e não ter coragem de tomar uma decisão para mudar a sua vida. Então eu quero ministrar essa palavra com você. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 60. E vamos até o finalzinho do capítulo 6, amém? João capítulo 6, a partir do verso 60, nós vamos do verso 60 até o 71, amém? Preste atenção queridos, nesta palavra, a palavra do Senhor diz, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, né, só para você entender, antes disso aqui ó, Jesus, ele deu uma exortada para os discípulos dele, viu? Então, vamos lá. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isto escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhe tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês." Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu, por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos dozes, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu Senhor, para quem iremos? preste atenção nós vamos usar muito isso daqui Senhor, para quem iremos? o Senhor tem as palavras de vida eterna e nós temos cridos e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus então Jesus lhe disse não é fato que eu escolhi vocês os doze mas um de vocês é o diabo ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque esse sendo um dos doze, era quem haveria de traí-lo. Feche os teus olhos, curve a tua fronte. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor ter permitido, Senhor, com que este momento, Senhor, fosse registrado na tua palavra, Pai. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, para compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Tudo aquilo, Senhor, que vem impedir os Teus filhos de ouvir a Tua Palavra, Pai. E que o Senhor possa derramar o Teu amor sobre as nossas vidas, Senhor, neste dia de hoje, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos... <risos> a pergunta que Pedro fez aqui, para quem iremos, né? essa pergunta queridos, é uma das perguntas mais importantes que tem na palavra de Deus, e eu louvo a Deus queridos, por causa dessa pergunta e por causa da resposta de Jesus, sabe, e Pedro ele fez essa pergunta queridos, porque ele tinha convicção de quem era Jesus, e ele sabia ali com convicção, tanto que só ficou os doze 12, os 12 do lado de Jesus, ele sabia com convicção que não existia outro caminho, e no tocante da salvação queridos, a vida eterna e o perdão, não há dois caminhos, não há, e nós precisamos disso, nós precisamos o que? Do perdão para alcançarmos a salvação e assim termos a vida eterna. Então, no tocante a essa situação, no tocante ao perdão, no tocante à salvação e no tocante à vida eterna, queridos, não existe dois caminhos. Existe apenas um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, está no singular palavra de Deus diz isso, está em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então Jesus é o único caminho, por isso que nós temos que ir nele, no caminho dele, nós não podemos andar queridos, no caminho que nós queremos, não queridos, nós temos que ir até Jesus, nós temos que andar pelo caminho que ele andou, e é dessa forma que eu e você, nós precisamos, sabe, trilhar a nossa trajetória na vida. O maior problema das pessoas, queridos, o maior problema nosso, o maior problema meu, é que muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. É, vou resolver do meu jeito. Não é, queridos. Nós temos, por que que eu falo para você que você tem que ler a Bíblia? É, teve uma criança que me perguntou, pastor... E se alguém perguntar para mim, você está lendo a Bíblia, mas não está entendendo? Não adianta nada. Eu falei, repreende que é demônio. Se alguém falar para você, você está lendo a Bíblia, mas você está estudando? Não, não adianta, repreende que é demônio, querido. Satanás já começou a usar aqueles endemoniados para poder impedir você de ler a Bíblia. Impedir você de buscar a palavra, colocar desânimo. Porque como é que nós vamos saber o caminho se nós não conhecemos a palavra? Se nós não conhecemos o caminho? Se nós não conhecemos o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele é a palavra, ele é o caminho, ele é o verbo, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então por isso que eu e você, nós precisamos da igreja, por isso que quando eu não estou pregando, quando outro pastor está pregando, eu faço questão de vir para o culto, eu faço questão de ouvir a palavra, por quê? Porque eu preciso aprender mais sobre o caminho. Por que, que eu leio a Bíblia? Porque eu preciso aprender mais sobre o caminho. Pastor, por que que você precisa aprender mais sobre o caminho? Porque eu quero ter perdão. Porque eu sei que eu tenho muito erro, cometi muito erro na minha vida. Sei que ainda tenho uma tendência grande a pecar. Então eu preciso do perdão. Porque eu quero a salvação, porque através da palavra de Deus eu entendi que toda a humanidade estava condenada antes de Jesus, e é nele que nós temos a salvação, e eu quero viver eternamente. Pô queridos, viver é bom demais, você não quer viver eternamente? Eu quero viver eternamente, é bom demais viver, não é bom demais viver aqui? E olha que aqui é bom viver, mesmo assim a gente às vezes sente umas dor né? Não pode comer tudo que quer, mas mesmo assim é bom viver, né? E eu fico às vezes doido, as pessoas não tá nem aí para Jesus, parece que as pessoas não gostam de viver não, quer ter viver na perdição eterna. Não, queridos, por que que eu estou no caminho do Senhor? Porque eu valorizo a minha vida e eu quero ter ela eternamente. Então, nós, queridos, precisamos entender. Por exemplo, as pessoas, queridos, há pessoas e isso aí, eu acho que aqui não deve ter e você também não deve conhecer ninguém, não. Há pessoas que estão procurando um evangelho fácil. Você conhece alguém que procura? Não conhece ninguém que procura um evangelho fácil, né? Então tem pessoas, queridos, que buscam um evangelho fácil, sabe? Sem renúncia, sem compromisso, sem custo, sem perseguição e sem tribulação. Queridos, se você quer viver uma vida boa Se você quer viver um evangelho fácil Onde Deus vai abençoar Deus vai, sabe, Deus vai restaurar seu casamento Deus vai te dar uma casa Deus vai melhorar o seu emprego E Deus vai dar isso E Deus vai dar aquilo E Deus vai dar aquilo outro Eu quero desafiar você Queridos Se você quer uma vida fácil, queridos Eu tenho uma triste notícia para te informar Isso não existe Viu? não existe, se alguém estiver oferecendo isso, é mentira, não existe queridos, não existe vida fácil, é mentira, tá? mas tem pessoas que buscam isso queridos, tem pessoas que buscam isso, e geralmente essas pessoas andam de um lado para o outro, e vai aqui, e vai ali, e não tem firmeza com nada, e assiste um aqui, e assiste. E aí, queridos, o que, que acontece geralmente? Ela anda de um lado para o outro até cair na, numa armadilha de uma seita, das drogas, do álcool, do suicídio e de muitos outros tipos de pecado. Quando nós não sabemos, queridos, para onde nós iremos, ou como nós sabemos para quem nós iremos, nós ficamos perdidos você não tem foco, é a mesma coisa você pegar o seu carro e falar bem assim, eu vou sair, mas para onde você vai? não sei, existe isso, tem como você fazer uma viagem sem saber para onde você vai? se você fizer isso, o que vai acontecer com você? você vai ficar perdido, você vai ficar perdido queridos por isso que eu e você nós temos que saber para quem nós iremos. E se você ficar perdido, como muitas pessoas ficam perdidas, as pessoas não sabem para onde, para quem ir, aí as pessoas caem, ne... e é uma questão de tempo, queridos. É uma questão de tempo. Quando a pessoa ela fica pulando daqui, fica pulando de lá, não sabe o que quer, critica aqui, critica lá, fala mal daqui, fala mal de lá, é uma questão de tempo, queridos, para essa pessoa ser dominada por alguma coisa de errado ah pastor, você está lançando maldição, não estou queridos, porque a pessoa está perdida, a pessoa quando ela não aceita ficar num lugar, ah por que, que você vai sair? pô, espera aí, ah não, eu vou sair porque eu não concordo com isso, mas deixa eu fazer uma pergunta para você, a palavra de Deus está sendo pregada? tá? lá fala que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida? fala, o pastor quando ele prega, ele cita a palavra de Deus e aquilo que ele fala é coerente com a palavra de Deus? ah não sei porque eu não conheço a Bíblia, está perdido queridos, está perdido, você tem convicção, você pode ter certeza, queridos, pode perguntar, sem medo de errar. Essas pessoas que não têm firmeza, queridos, nunca leram a Bíblia de Gênesis Apocalipse. As pessoas falam mesmo, o discurso dessas pessoas é o seguinte: eu já li a Bíblia inteira, mas como você já leu? Ah, eu já li, eu leio um pouquinho aqui, eu leio um pouco. Não leu, queridos, não leu porque a pessoa que conhece a palavra de Deus, a pessoa que sabe para quem ela está indo, para onde ela está indo, queridos, a pessoa ela fica firme, ela cria raiz, ela dá fruto, ela produz, ela é produtiva, então queridos, nós temos que entender esse tipo de coisa, não existe evangelho de facilidades, não existe queridos. Às vezes a gente vê pessoas né, que supostamente você acha que essas pessoas são felizes, você acha que essas pessoas são abençoadas, mas procura analisar a vida dessas pessoas, procura conhecer essas pessoas e você vai ver realmente o que é, é que nem por exemplo queridos, eu não posso dar o púlpito aqui para uma pessoa que eu não conheço eu não posso pegar um pregador que eu escuto no rádio, um pregador que eu vejo na televisão e trazer aqui para a igreja e colocar ele para pregar, Por quê, queridos? Porque eu não sei para onde ele está indo eu não sei para quem ele está indo. E para mim poder saber isso, eu tenho que conhecer a história dele. Então, no mínimo, queridos, eu tenho que andar junto com a família dele. Eu tenho que andar junto com o um conhecido dele. Sabe? Você tem que perguntar para a sua esposa, ou para o sua esposa, amor, e aí? Para quem que nós estamos indo? Por quê? Porque a pessoa do seu lado sabe o caminho que você está andando. Você já viu aquela mãe que fala, filho, cuidado, viu? esse caminho que você está indo, não é muito bom, e aí você não escuta, e... <risos> Por quê, queridos? Você acha que sua mãe e seu pai falam isso para você, porque seu pai e sua mãe não querem ver você feliz? Pelo contrário, é porque o seu pai e a sua mãe, provavelmente já quebrou a cara, e não quer que você quebra, né? se todos os filhos queridos, ouvissem os seus pais, com certeza, queridos, a chance de ser feliz na vida seria muito maior, né? Porque a palavra de Deus honrará o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e os seus dias se prolonguem na terra. Um dos primeiros versículos que eu gravei, queridos. Por quê? Porque eu ainda tenho meu pai e minha mãe. Ontem minha mãe me ligou à noite, filho, estou com um problema aqui em casa, minha cerca elétrica está disparando, e eu e seu pai, a gente fica aqui preocupado, eu falei, não mãe, agora não dá para mim ir, porque eu estou até dormindo, mas amanhã cedo eu vou aí, dei a minha palavra que ia no outro dia cedo? Dei, então o que, que eu tenho que fazer? Cumpri, fui lá, resolvi o problema, graças a Deus, estão bem, estão tranquilos. Às vezes minha mãe me liga, filho, vem aqui que eu quero conversar com você. Eu vou lá, mãe, e aí? Filho, eu estou percebendo isso, filho, eu estou preocupado com você. Não, é? não, mãe, pode ficar tranquila. Tal. O que, que a senhora acha disso? Não, mãe, pode ficar tranquila, eu vou ouvir a senhora, está tudo em paz, não se preocupa. Sabe? Agora tem filho que chega, não, mãe, eu não vou fazer, aí daqui a pouco sai. Minha mãe não sabe de nada. Né? Olha para a mãe sabe nada, inocente. Sabe, queridos? Sabe? Principalmente se sua mãe é uma mulher temente a Deus, principalmente queridos, principalmente, então você tem que saber disso, né? É, quando Jesus ele confronta o discípulo, o que que ele fala para os discípulos aqui? Ó, porventura, quereis também, é, quereis também vós outros retirar-vos? Quer dizer, vocês também querem ir? Jesus falou isso, queridos porque Jesus ele tinha convicção no caminho, ele tinha convicção naquilo que ele estava pregando, ele tinha convicção queridos, que aqueles doze, mesmo sendo falho, se aqueles doze, ele sabia que aqueles doze não ia desistir, porque aqueles doze foi escolhido a dedo, foi escolhido a dedo, homens imperfeitos queridos, mas que fizeram coisas extraordinárias, e Jesus sabia que depois que ele fosse, ele ia descer, ia, mandar, ia pedir para o Espírito Santo, o Espírito Santo ia vir, que a Dani falou aqui, que é o maior presente que nós recebemos, e ele sabia que o quê? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e aqueles homens eram fracos para fazer a obra que Jesus queria, mas Deus iria aperfeiçoar o poder deles nessa fraqueza, o único, queridos, que era forte, que era inteligente, e não era à toa que ele era o, tijole, o, o tesoureiro, que era Judas, foi o único que não permitiu com que o poder de Deus trabalhasse na vida dele. Por quê? Porque ele era autossuficiente. Por isso que você tem que tomar cuidado, principalmente quando você pega um instrumento desse, quando você pega um microfone para pregar. Se você se acha bom, o poder de Deus nunca vai melhorar em você. Por quê? Porque você acha que já é o cara. Você acha que já é a mina e o poder de Deus queridos, isso tem que ficar claro para você, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, não é no orgulho não, no orgulho, sabe o que é o poder de quem se aperfeiçoa? Daquele lá que é chamado pai da mentira, né, porque tem muita gente queridos, que acha que está indo para Jesus, mas não está indo para Jesus, está indo para outro caminho, por quê? Porque mesmo estando na igreja, ainda mente, ainda engana, ainda desobedece pai e mãe. Né? Não é fiel ao Senhor. Então nós temos que tomar cuidado. Então Jesus perguntou assim, porventura, quereis também vós outros retirar vos Quer dizer, quer ir embora também? Então a pergunta de Cristo, queridos, exp expressa aqui ó, basicamente quatro questionamentos. Quatro questionamentos. Um deles, queridos, era o teste de fidelidade. Quer dizer, uma fidelidade sem reserva que seus discípulos deveriam ter com Ele. Você pode ter certeza, queridos, que quando você escolhe o caminho de Jesus, uma coisa vai acontecer com você: você vai ser provado. Pastor, por que eu vou ser provado? Porque Jesus, ele precisa ver se eu sou fiel. Não, Jesus já sabe se você é fiel ou não. Isso aí, você pode ficar tranquilo. Você vai ser provado porque o mundo precisa ver que você é fiel a Deus. Porque se o mundo, se as pessoas não vê que você é fiel a Deus As pessoas não vão acreditar em você Então você pode ter certeza de uma coisa Se você não gosta de passar por provação Uma coisa que você vai ter durante a sua vida Quando você serve a Deus é provação Porque um dia queridos Você vai ter que parar de se esconder E quando que você vai parar de se esconder? Quando a sua fé for provada Então, quando Jesus ele, ele, ele falou isso Ele sabia que o que? Que eles deveriam expressar é, é uma fidelidade sem reserva, sabe, Ele é, 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 não devemos queridos demonstrar fidelidade a Cristo apenas na alegria, na saúde ou na fartura, a hora de nós mostrarmos fidelidade a Cristo é quando nós somos confrontados, quando nós somos confrontados, Aí você vem aqui na igreja Ah pastor, essa igreja aqui é só exortação Deixa eu te falar um negócio para você Se seu filho errar com você né? seu filho aprontar lá E merecer Você que é um pai e uma mãe que ama o seu filho Que ama Eu estou falando de pai e mãe que ama Não pai e mãe que idolatra Pai e mãe que ama Se seu filho aprontar Você não vai corrigir ele? E aí irmão Kleber? Corrige? Por que, que o Senhor corrige? Porque o Senhor quer o bem, porque o Senhor ama. Então, queridos, a palavra de Deus nos exorta, porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama. Então, a exortação, queridos, é uma prova do amor de Deus. Se você vê o filho do seu vizinho aprontando, você vai lá e dá um couro nele? Por quê? Porque não é seu filho aí. Por isso que Deus, Ele exorta a igreja. Tá? A palavra de Deus, ela foi escrita para a igreja. Não adianta você ler a palavra de Deus para a pessoa que está no mundão não, queridos. A palavra de Deus é para a igreja. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes na igreja, na nossa vida. Em nós que servimos a Cristo. Então, queridos, quando Cristo ele falou isso... É porque ele já tinha percebido que o quê? Quando Jesus fez os milagres, quando Jesus multiplicou o pão, eles estavam juntos. Então agora era a hora deles serem provados. Vamos ver se na dificuldade realmente vocês vão ficar do, nosso, do meu lado. E realmente eles ficou. Então, queridos, um deles é o que Esse teste de fidelidade. Sabe, você precisa demonstrar que você é fiel. E como é que você vai demonstrar ser fiel a Deus? Primeiro, você não é fiel nem ao seu cônjuge. Se você não é fiel ao seu cônjuge, você vai ser fiel a Deus? Nunca. Só se você se arrepender, confessar e ser fiel. Você se arrepender, confessar, reconquistar e ser fiel ao seu cônjuge, aí você vai conseguir ser fiel a Deus. Sabe, queridos? Às vezes a gente tem dificuldade, queridos, de ser fiel aqui na igreja, ser fiel ao pastor ou pastor todo do seu lado. Ser fiel à igreja, não, eu faço parte desse corpo, estou aqui para o que der e vier. Às vezes a gente tem dificuldade, como é que nós vamos ser fiel, queridos? No um trabalho, onde você trabalha. Tem dificuldade de ser fiel ao trabalho, à empresa onde você trabalha. Então nós, queridos, no decorrer da nossa vida, nós vamos passar por testes de fidelidade. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Se você não tiver convicção do caminho que você está, você não vai conseguir ser aprovado nesse teste. Porque esse é um dos testes mais difíceis de ser aprovado, é o teste de de fidelidade, há um tempo atrás, aí tinha uns programas do mundo aí, né, que fazia esses testes de fidelidade, né, fazia um acordo aí com o marido, a mulher e fazia os testes de fidelidade, a maioria deles eram reprovados, queridos, e nós, queridos, vivemos constantemente esse teste de fidelidade, então você precisa mostrar, quando Jesus, ele falou isso, Jesus, ele falou assim, agora eu quero ver quem que vai ser fiel, então não é só quando está tudo bem, queridos. Não é estar tá do lado, da, da, do, por exemplo, quando seu pai está cheio, cheio de dinheiro, você está do lado dele. Quando ele não está, você se afasta dele. Quando seu irmão está cheio de dinheiro, você está do lado dele. Quando não está, você se afasta dele. Fidelidade, queridos, é todo o tempo. A pessoa quando é fiel, ela compartilha tanto na luta quanto na adversidade. E eu vou falar um negócio para você. É só quando você estiver na luta que você vai ver realmente aqueles que são fiéis a você. E Jesus, queridos, ele mostrou isso para os discípulos. Você sabe quantos discípulos de Jesus ficou do lado dele? Na pior batalha da vida dele, que foi a cruz? Quando ele estava carregando a cruz? Não foram todos não, queridos. Viu? Teve um ali, o único que morreu de morte, de morte natural, queridos, foi João. E ele recebeu esse presente, por quê? Porque ele foi fiel a Cristo. Cristo até a morte, ele estava tão perto de Jesus, que ele conseguiu ouvir o último suspiro de Jesus, e no que que ele foi recompensado queridos? A história diz, não a Bíblia né, a história diz que ele foi jogado num caldeirão de óleo fervento, e o que que aconteceu com ele? Nada, morreu não queridos, morreu não, por que queridos? Fidelidade, ele não importou com as consequências, ele ficou do lado até o final, até o final, e eu pergunto para você, a sua fidelidade é dessa forma? Se não é, você precisa desenvolver, você precisa desenvolver, oh, outra coisa, Cristo queria que os discípulos examinassem as razões e motivações, porque eh, eles estavam seguindo Jesus, quer dizer, quando Jesus fez essa pergunta aqui para eles, e aí, vocês também vão, ele, Jesus ele queria assim, fazer eles enxergar dentro deles a motivação que eles tinham para poder seguir Jesus, e eu pergunto para você hoje, qual motivação que você tem para ficar firme com Cristo, para seguir, você já parou para pensar nisso queridos? Poxa vida... Por que, que você é fiel a Deus? Por que, que você é um servo dEle? Por que, que você está na igreja? Por que, que você vem na igreja? Por que, que você escuta a palavra? Por que, que você louva o Senhor? Por que, que você é dizimista? Por que, que você é ofertante? Você tem que saber o porquê. Se você não souber o porquê, queridos, quando Jesus falar, ah, e aí, você não, também não quer ir embora? Você vai ser o primeiro a ir embora, porque você não sabe. Muitos dos discípulos de Jesus tirando os doze, muitos dos outros que seguiam Jesus, queridos, ah, o, o objetivo deles era o quê? Era o pão que Jesus multiplicava, Era os milagres que Jesus fazia, eles nunca estavam firmes em Jesus, pastor por que, que eles não estavam firmes em Jesus? Porque quando Jesus estava carregando a cruz, não tinha ninguém do lado dele, sabe queridos, muitas vezes queridos, no momento da sua maior luta, muitas vezes não vai ter ninguém do seu lado. Muitas vezes não vai ter ninguém do seu lado. E é nesse momento que você tem que ficar firme com o Senhor. Porque você pode ter certeza de uma coisa, queridos. Ele é o único que não vai te abandonar. Ele é o único que vai ficar do seu lado em todo o tempo. Em todo o tempo. Cristo, queridos, desejava que seus seguidores, que seus discípulos tornassem público o compromisso que tinha assumido com ele, sabe, e deveriam fazer isso por meio de uma clara confissão, quer dizer, foi um checkmate, agora sim vocês vão realmente decidir, se vocês querem continuar comigo ou não, e a palavra de Deus... Não precisa abrir, mas Romanos 10, 9, 10 diz: Se com a boca você confessar a Jesus como Senhor, e o seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então o que, que acontece, queridos? As pessoas têm que saber que você é de Cristo, as pessoas têm que saber que você é fiel a Deus. Por exemplo, você está lá, no lugar que você trabalha, na empresa que você trabalha, e de repente te convida a fazer uma coisa errada, a mentir. Um exemplo simples. Ó, oh, eu estou aqui, mas se ligar alguém para mim, fala que eu não estou. Fala que eu não estou. Oh, ó, chefe, sinto muito, mas eu não vou poder fazer isso. Por quê? Porque, ó, oh, chefe, antes de ser seu funcionário, eu sou servo de Deus. E uma das coisas que eu não faço é mentir. Ah, mas então eu vou te mandar em... não tem problema, o senhor pode mandar embora, mas isso eu não vou fazer, mas pastor eu vou perder, queridos, é prova, é prova, mas pastor e se, mas pastor e se, mas pastor e se, queridos, a decisão é sua, eu simplesmente estou mostrando para você aqui qual que é a decisão correta, a decisão que nós devemos tomar, mas a decisão é sua, você sabe quem que é o pai da mentira? E você sabe quem é a verdade, né? Quem é o pai da mentira e quem é a verdade? E em quem você está firmado: no pai da mentira ou na verdade? Se você estiver firmado na verdade, você vai ficar firme, queridos. Então é nessas horas, queridos, que você vai provar a sua fidelidade a Deus no lugar onde você trabalha e outra coisa queridos, você tem que entender um negócio, você tem que ter fé a ponto de entender uma coisa, que Deus queridos, Ele é muito maior do que o seu chefe, do que a empresa que você trabalha, do que qualquer coisa que existe nesse mundo, e se você tomar a decisão correta de ser fiel a Deus, servir a Ele, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, então nós temos que tomar cuidado com isso, porque um dia nós vamos ter que confessar que Jesus é o Senhor, e nós vamos ter que crer na verdade dEle, Quarto, queridos, Cristo estava sondando a profundidade da fé dos seus discípulos. O Senhor Jesus queria saber se eles haviam esquecido ou não tudo quanto ouviram. Sabe, se eles realmente receberam através do discipulado. E é através do discipulado, queridos, que nossas raízes ficam mais profundas e suporta com fé os vendavais da luta diária. Você vem na igreja, você escuta a palavra, você escuta o pastor Rubens pregar, você escuta o pastor Márcio pregar, você escuta o pastor Marcela, pastor Avânia, o pastor Rafael, pastor Helena. Você escuta o pastor Azul, você escuta o pastor Eunice, você escuta todos os pastores, você escuta os irmãos a pregar aqui. Vai chegar uma hora, queridos, que você vai ser provado para ver se realmente você ouviu aquilo que foi pregado. Você acha, queridos, que eu nunca fui provado? Várias vezes, várias vezes, não existe vida fácil queridos, olha Pedro, como é que Pedro morreu, crucificado de cabeça para baixo, os discípulos queridos, todos sofreram, tiveram dias de glória? tiveram, os portais da cidade de Jerusalém, os portões vão ter o nome deles ou tem o nome deles, não sei que fase está a obra. <risos> Suportaram, queridos. Aí eu pergunto para você, é justo agora? Você achar que nas costas deles você vai ter vida fácil, vai ser tudo mil maravilhas? Para você? Não, queridos. Enquanto nós estivermos no mundo, queridos, enquanto nós sermos fiéis a Deus, o mundo nunca irá nos aceitar. Nunca irá nos aceitar, tá? Então, nós temos que vir, ouvir a palavra de Deus, sabe? Se permitir ser discipulado. O que, que é se permitir ser discipulado, queridos? É falar, pastor, eu preciso aprender, eu preciso ficar mais firme com o Senhor. O que, que eu faço, pastor? Aí o pastor fala bem assim, irmãos, lê a Bíblia. Irmãos, está aqui, ó. Você vai ler a Bíblia em um ano, está aqui a programação. Pega, lê, mas não escuta, não, não faço isso. Por quê? Porque a pessoa não quer ser discipulada. E quando você não é discipulado, queridos, o primeiro vento vai te derrubar. Por quê? Porque não tem raízes, sabe? O primeiro prazerzinho na carne, né? O primeiro arrepiozinho no pescoço, no canto da orelha, vai te derrubar. Por quê? Porque não houve a palavra de Deus porque não tem raiz, porque não está firme, porque não sabe o que quer, porque não sabe nem para onde está indo, sabe queridos, e nós temos que entender queridos, que todo discipulado tem o teste, isso daqui foi um teste do discipulado deles, Jesus quando ele falou isso queridos, foi um teste… E muitas vezes queridos, Deus é duro com a gente queridos Não é para ele ver se nós estamos firmes ou não Porque ele sabe, é para você poder ter a certeza se você está firme ou não Você não já percebeu quando você comete um erro? Você cai no erro e fala, meu não acredito que eu fiz isso É que nem quando você trabalha numa empresa, você tem experiência 12 anos E de repente você faz uma coisa que você faz todo dia 12 anos e você faz errado Aí você fala, meu eu não acredito que eu fiz isso como é que pode eu errar dessa forma, é a mesma coisa no Evangelho queridos, é ruim isso acontecer, então tem um teste queridos, Jesus Cristo permite certas situações na vida do Filho de Deus, para nos provar a fé, o amor e a lealdade, a minha fé o meu amor e a minha lealdade a Cristo, queridos, tem que ser provada, não para Deus ver que eu sou fiel, para mim ter convicção da minha fidelidade e do meu amor por Ele, e você que está ouvindo essa palavra, você está um tempo aí caminhando nos caminhos do Senhor, você sabe que é assim, porque você teve que negar muitas coisas por amor a Deus, muitas coisas por amor a Deus… Alguns filhos de Deus, queridos, são testados até o limite da própria morte. Apocalipse, não precisa abrir, está aqui... 2.10 diz, não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, os nossos irmãos da igreja queridos estavam sendo provados, provação queridos, de morte, provação de morte, nós filhos de Deus, nós temos que estar preparados para essa provação também, é que nós vivemos queridos, a igreja, nós vivemos em tempos modernos, nós achamos que o mundo nos aceita, que nós somos amiguinhos do mundo, que estamos ligados, estamos colados, estamos juntos, mas não estamos querido. Na primeira oportunidade o mundo mostra a garra contra a igreja. Assim como está acontecendo em vários países. Onde a igreja está sendo eliminada. Por quê, queridos? Porque a igreja tomou uma decisão errada de agradar o mundo. Quer dizer, tomou a decisão errada de agradar as pessoas. Queridos, eu não sei quanto a você mas eu estou pouco me lixando se as pessoas gostam ou não de mim, porque a minha preocupação é agradar a Deus. A minha preocupação é agradar a Deus. Por isso, queridos, que eu não ligo, eu não uso roupa de moda, eu não uso a roupa que as pessoas querem, eu uso a roupa que eu quero. Verde. Mas não sou palmeirense. Mas uso verde. Uso preto e branco também, mas não sou corintiano. Uso, queridos. Uso vermelho também, mas não sou são paulino. Pastor, você torce para quem? Eu não torço para ninguém, queridos. Eu não torço para ninguém, porque é complicado, né? Não dá. Então, queridos, você tem que saber o que você quer. Você tem que ter convicção. Você não pode ser direcionado pela circunstância. Sabe? Às vezes, queridos, você sai de casa, deixa eu ver a previsão do tempo, aí você olha assim, vai chover, aí você fala, vou levar um guarda-chuva, né? por quê? Porque você é direcionado pelo aplicativo da previsão do tempo, eu saio de casa, está chovendo, eu volto lá e pego guarda-chuva, <risos> ah, não choveu, ainda, não vai dar tempo de chegar até o carro… <risos> Queridos, nós não podemos ser direcionados pela circunstância, porque muitas vezes, queridos, a circunstância, ela pode te afastar dos caminhos do Senhor. A circunstância, ela pode te levar para longe do Senhor. Jesus disse a Pedro, que o diabo pediu para se andar com ele como trigo. Através da peneira, queridos, que se faz a separação do trigo, que é a virtude, e da palha, que é os defeitos morais... Lucas 22, 31 diz, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo, e peneirou queridos, peneirou, peneirou naquele momento queridos, que ele foi confrontado e ele negou a Cristo, três vezes, tanto que Jesus quando ele ressuscita, que ele encontra com Maria, ele fala bem assim ó, diz a Pedro e aos outros porque que ele citou o nome de Pedro queridos, porque Pedro agora ia entrar no processo de que? de regeneração porque Pedro ele estava totalmente afastado, ele tinha negado, ele estava vivendo uma vida de incerteza mas Jesus foi atrás dele porque Jesus sabia que ele ia voltar atrás, que ele ia pedir perdão, que ele ia reconhecer a fraqueza dele Porque enquanto ele não reconhecesse a fraqueza dele, queridos, o poder de Deus não ia se aperfeiçoar na vida dele. E Pedro só reconheceu a fraqueza dele depois que ele caiu, depois que ele chegou no fundo do poço. E eu pergunto para você, queridos, a sua fraqueza está bem aí debaixo do seu nariz, por que você não enxerga ela? Por que você não enxerga ela? Então nós temos que reconhecer a nossa fraqueza, queridos quando nós olhamos a palavra de Deus ó, em 2 Coríntios 12,10, por isso Paulo falando, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então que sou forte, o verdadeiro filho de Deus queridos, ele sente prazer quando ele é perseguido, ele sente prazer quando ele está passando por tribulação, Por quê? porque ele sabe que está no caminho certo, o apóstolo Paulo, queridos, imagina só, o apóstolo Paulo estava preso. Apóstolo Paulo tomava chicotada queridos, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus não A história queridos diz que Paulo, quando ele chegou no final já da vida dele ali antes de ser executado Paulo, a única posição que ele conseguia ficar queridos, ou era em pé ou era deitado Ele não conseguia sentar mais, sabe por quê, queridos? Foi tanta chicotada que ele tomou nas costas durante a vida dele Que a cicatrização fez com que a pele dele encolhesse e Paulo escreveu isso daqui queridos, ele sentia prazer na tribulação, porque ele sabia que aquela tribulação não era por causa dele, não era por causa do poder dele, mas era por causa do poder de Cristo que manifestava através dele, você não é perseguido queridos, as pessoas não se levantam contra nós, ah, porque nós somos barulhento, ah, porque nós somos isso, ah, porque nós somos isso, não queridos, o mundo se levanta contra nós porque nós somos de Cristo, porque nós somos a igreja de Jesus, você chega assim na, na ah, eu não sei porque eu estou nessa empresa aqui, mas eu percebo que tem umas pessoas que não gostam de mim, fica tranquilo, não é que elas não gostam de você, elas não gostam, é do Cristo que você serve, é do Cristo que você serve então nós precisamos entender queridos, para quem nós iremos, Romanos 8,28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito… Queridos, quando nós servimos a Deus, queridos, mesmo debaixo de luta, mesmo debaixo de perseguição, nós continuamos firmes no caminho do Senhor, porque nós sabemos, queridos, que tudo isso vai cooperar para o nosso bem. Tudo isso vai cooperar para o nosso bem. Você pode ter certeza de uma coisa, queridos, você está triste hoje? Estou, pastor, muita luta, muita tribulação, isso vai cooperar para o seu bem isso vai fazer com que você cresça, isso vai fazer você evoluir, e lá na frente você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aí, Pedro falou, Senhor, para quem iremos nós? Essa foi a indagação de Pedro, essa foi a pergunta de Pedro. E por que que Pedro fez essa pergunta? Porque Pedro sabia que não poderia encontrar salvação em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo. Ele não encontraria salvação nas religiões, na política, no dinheiro ou na filosofia queridos, será que existe alguma coisa melhor ou algo melhor, será que existe alguma coisa ou algo melhor do que a Cristo, ou alguém melhor do que a Cristo queridos? Lógico que não, olha a trajetória de Cristo queridos, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele abandonou por decisão própria, ele se decidiu sair da sua glória, ele decidiu se fazer homem, e ainda assim morrer por mim e por você, só aí queridos você consegue ter a convicção de que não existe outro caminho, pastor mas são tantas religiões… Por que, que as pessoas seguem? Porque as pessoas estão interessadas nos seus, nas suas próprias vontades. Pastor, por que, que as pessoas seguem outras religiões que as pessoas... Porque há promessa. Porque há promessa da pessoa ganhar alguma coisa, da pessoa ter alguma coisa, da fazer alguma coisa. E por que, que nós seguimos a Cristo, queridos? Por amor. Por amor. Se você não ama a Cristo, se você não ama, queridos, a cruz não tem como você seguir a Cristo, e Jesus queridos, ele sabia disso, sabe, não existe nada queridos, e nós, por isso que nós temos que ter fé, você só vai descobrir, que não existe nada, mais poderoso do que Cristo para te salvar, sabe quando? no dia da sua morte, é no dia da sua morte, é no dia da morte que as pessoas vão constatar isso, pastor, mas no dia da morte não tem como se arrepender, não dá tempo, não dá queridos, por isso que a salvação ela não vem pelo morrer, a salvação ela vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Isso significa que você vai conseguir a salvação no ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus vai gerar fé no seu coração e você vai se preparar para encontrar com Cristo na sua morte. Quando chegar o seu dia, quando chegar o seu momento, você já vai estar preparado. Só que todas as pessoas, queridos, inclusive aquelas que não servem a Cristo, no dia da morte elas vão descobrir que não existia outro caminho. Que Cristo era o caminho. E eu louvo a Deus que nós já sabemos disso antes, queridos. Nós sabemos disso antes. A palavra de Deus em João 11:25 25 diz. Então Jesus declarou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas como, pastor? Pela fé. É quem crê. É quem crê, queridos. É pela fé. É quem crê. A palavra de Deus diz. Jesus falando, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você crê em Cristo, você não está preocupado com a morte. Se você crê em Cristo, irmão, você não está preocupado com a morte. Porque quem falou isso foi Jesus. E eu creio nessa palavra, queridos. Eu creio, queridos. Billy Graham, queridos, ele sempre acreditou nessa palavra, tanto que tem uma frase famosa dele, a qual ele diz assim, ó, se um dia você ouvir algo a respeito de que Billy Graham morreu, não acredite, que é mentira, Billy Graham ele não morreu, ele simplesmente voltou para casa, e é isso que vai acontecer comigo e com você queridos, nós não vamos morrer, queridos você quer entender um pouquinho disso? você quer tentar entender um pouquinho disso na, na, na razão humana olha aquele trechinho da Bíblia queridos, que mostra o céu se abrindo para Estevão naquele momento queridos, ele já estava em contato com a glória do Pai, ele estava em contato com a eternidade queridos, naquele momento ali, onde eles estavam fazendo a ligação deste mundo com a eternidade, no coração dele não existia mais maldade, Por quê? Porque a primeira coisa que ele falou foi para Deus perdoar aqueles que estavam fazendo mal para ele, é esse momento queridos, que vai ser esse momento maravilhoso, num piscar de olho querido, nós vamos sair deste mundo e vamos para a eternidade, vamos para a glória de Deus, mas você precisa ficar firme com Jesus, você precisa crer em Jesus, aí Pedro confessou, Senhor tu tens as palavras de vida eterna, mas Senhor para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro reconhecia que Jesus, queridos, era a fonte da água viva, aquele que realmente mata a sede espiritual do homem. João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pedro reconheceu isso você precisa reconhecer isso queridos, quando você tem Jesus, você não tem necessidade de mais nada nas coisas deste mundo, por quê? Porque você conseguiu viver aquele versículo que diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, você quer ser uma pessoa abençoada, então crie um propósito de vida para 2021, busque a Deus em primeiro lugar ah pastor mas, busque a Deus em primeiro ah pastor mas eu quero uma casa, demais coisas, ah pastor mas eu preciso comprar um carro, demais coisas, ah pastor mas eu preciso de um trabalho, demais coisas, busque a Deus com sinceridade no seu coração, sem barganhar com Ele, corrija a sua vida, se conserta diante de Deus, muda o seu caráter, por amor a Deus, buscando a Ele, você vai ver essas coisas ser acrescentadas queridos, o saudoso pastor Orides, ele não tinha preocupação com nada queridos a única preocupação que o pastor Orides tinha na vida dele era buscar a Deus e Deus sempre abençoava ele, sempre abençoava ele o pastor Orides era um homem tão abençoado queridos, que o pastor Orides ele recusava a bênção recusava a bênção eu não sei se você sabe aqui queridos, mas já tentaram dar cada presente para o pastor Orides e ele recusou por quê, queridos? Porque ele não estava preocupado com mais nada, ele estava preocupado só em buscar a Deus. Ele recusou. Eu falo isso, queridos, por viver um momento na diretoria. Nós, aqui na diretoria da comunidade núclea, tivemos a oportunidade de oferecer algo para o pastor Orides, ele recusou, queridos. pastor Orides, não, estou preocupado com isso, não. Deixa eu morar longe da igreja mesmo, enquanto Deus me der força e saúde, eu venho da onde eu moro com carro para a igreja ele não estava preocupado com as demais coisas queridos, o pastor Orides, ele era tão abençoado que ele recusava as demais coisas que queria ser acrescentada. Não, não precisa não, não precisa não, isso é o que? Isso é bênção queridos, isso é bênção já pensou um irmão querer te dar um carro e você falar, não, não precisa não não, não precisa, não quero. Não, não quero, não quero, tá bom. Por quê? Porque eu já tenho Jesus, porque eu tenho tudo, não deixa demais coisas. Queridos, isso é viver uma vida, uma vida abençoada, queridos. E Pedro, ele sabia disso, queridos. Pedro reconhecia que Jesus era a expressão máxima da vida de Deus, que morreu a nossa morte. Pedro reconhecia que Jesus era a palavra reconciliatória Que une a humanidade com Deus Mediante a graça e a fé em seu sacrifício Pedro sabia disso, ele tinha convicção nisso Por isso queridos, que ele se arrependeu Por isso que ele seguiu Jesus E por isso que quando chegou o dia da sua morte Ele falou, eu não sou digno de morrer Da mesma forma que o meu mestre morreu O que, que Jesus representa para você? O que, que Jesus representa na sua vida? O que Jesus representa para você queridos? Vai definir a vida que você vai ter nessa terra? Jesus representa muita coisa para você a ponto de você ser fiel a Ele? Representa pastor, você vai ter uma vida abençoada nessa terra. Não pastor, não, o senhor sabe né, eu amo Jesus né pastor, mas não dá né. O Senhor sabe que no dia do culto, né? Pá, tem que dar uma namoradinha, então não dá para mim ver para a igreja, não dá para mim ouvir a live, não dá para mim fazer isso, não dá para mim fazer aquilo. Coisas acima de Jesus. Coisas acima de Quantas coisas, queridos, nós estamos colocando acima de Jesus? Quais os motivos queridos que te deixam de fazer aquilo que a palavra de Deus pede para você fazer? Quantas pessoas queridos estão vivendo uma vida medíocre, miserável, porque não reconhecem nos dízimos e na oferta o poder de repreender o devorador, servem a Jesus, servem a Cristo são batizado vive na igreja, mas não consegue acreditar que a única forma de repreender o devorador é através do de desmulho e oferta, aí vive o quê? Vai viver uma vida miserável. Não, pastor, estou orando aí para Deus me abençoar, é dizimista, é ofertante? Não tem como, queridos, é a única forma, pastor pode orar, pastor pode fazer jejum, pode colocar óleo na sua cabeça, pode jogar um vidro de óleo, pode colocar água ungida, pode jogar na sua cabeça, pode beber tudo que não vai acontecer nada, a única corrente que prende o devorador, se chama dízimo e oferta, é a única corrente que prende o devorador queridos, então nós precisamos ter a certeza de quem nós servimos queridos, sabe, como cada um de nós enxergamos ou aceitamos Jesus Cristo, eu não sei quanto a você, mas eu sei como eu enxergo Jesus, eu sei o que Jesus representa para a minha vida. E eu tenho certeza que você sabe. Pastor, o senhor acredita que eu não sabe? Então, ele não representa nada para você. Porque você nem sabe o que ele representa. Qualquer momento você abandona ele. Quer dizer, né, se aparecer uma coisa que te chama a sua atenção. Zarpei, pastor. Fui embora. Mas pastor, a menina é bonita demais. Não vale a pena ficar na igreja não. Vou com ela. Mas pastor, o rapaz é homem. Quantas vezes, né, queridos? Quantas vezes nós abandonamos Jesus por causa de coisas medíocres? Pastor, você também já abandonou Józico, querido? Já. A minha estrada aí, queridos? Tem 20 anos aí que eu estou na estrada da fé aí, queridos. Quantas vezes eu já abandonei Jesus, queridos? Quantas vezes eu já abandonei Jesus por causa de um trabalho? Trabalhava que nem um doido, que nem um desesperado. Não tinha hora de entrar na empresa, mas não tinha hora para sair. Quantas vezes eu abandonei Jesus por causa do meu cansaço? Quantas vezes, queridos, nós abandonamos Jesus? E você pode ter certeza de uma coisa, queridos, nem suando gotas de sangue, ele te abandonou. Ele foi até o final por causa de você e por causa de mim. Então, como que você enxerga Jesus? Será que você enxerga Jesus como um segundo Moisés? que providenciava alimento, né? que providenciava o maná, que providenciava a carne, que providenciava a água, para matar a sede daquele povo pobre, tem muitas pessoas queridos, que enxerga Jesus como Judas, enxergava, como o Messias politicamente revolucionário, quer dizer, enxerga Jesus como uma forma de melhorar a vida dele, não, eu vou para a igreja porque a minha vida vai melhorar. Enxerga Jesus o quê? Como uma forma de melhorar o casamento dEle. Enxerga Jesus como uma forma de melhorar a vida financeira. Pô, espera aí. Você arrebenta com o seu casamento. Faz um monte de coisa errada. E depois é Jesus que tem que melhorar? Não, quem tem que melhorar é você. Você arrebenta a sua vida financeira. Gasta dinheiro à toa. E depois quer que Jesus melhore? Não, quem tem que melhorar é você. Sabe, queridos? Jesus ele está muito acima disso. Ah, pastor, as coisas não certas na minha vida é porque Deus me castigando? Não, queridos. Deus ele não tem por prazer castigar ninguém. As coisas não certo na sua vida por causa das decisões erradas que você toma nós temos que parar queridos de arrumar, é, arrumar muletas, sabe, a gente, a gente não consegue assumir os nossos erros, a gente quer colocar a culpa em todo mundo, tem pessoas que colocam a culpa em Deus, aí, queridos, eu não vejo isso na palavra de Deus não, eu vejo um Deus nos alertando, falando que nós iríamos passar por dificuldade, que nós iríamos passar por aflições, que tem um camarada aí que é considerado Deus, quer dizer, se é Deus, você tem uma tendência a adorá-lo, que é o dinheiro, eu vejo Jesus nos alertando, para quê? Para tomarmos as decisões corretas, eu vejo Deus direcionando o teu povo, para quê? Para fazer aquilo que é correto, e quando o povo fazia o que era, que era errado, Deus castigava, não queridos, eles colhiam o fruto dos seus erros, e a maioria das pessoas queridos, infelizmente ainda vê Jesus, sabe, como um Messias politicamente correto e revolucionário, quer dizer, eu vou a Cristo, porque Cristo vai me curar, quer dizer, Cristo é a solução dos meus problemas, vai me curar, vai restaurar, às vezes o camarada está com câncer de pulmão, porque fumou a vida toda, e depois quer que Jesus cura? Pera aí, queridos. Né? Aí seria injusto, né? Seria injusto. Por isso que nós temos que ter argumento, né? Às vezes você nunca fumou a vida toda, serviu a Deus, deu um câncer, pô, Senhor, Senhor, estou com câncer no meu pulmão, senhor, senhor, eu nunca fumei, senhor, eu sempre te servi, senhor, aí vai ser que nem Ezequias, não, eu vou, eu vou te dar mais um, você tem crédito comigo, né, você tem crédito comigo, e não adianta queridos, às vezes a família está na igreja, quer, ah, vamos orar, Deus cura, Deus cura, queridos, tem situações que Deus salva, e nós, queridos, temos que ser maduro o suficiente para entender isso. Tem situações, queridos, que Deus salva. Então nós precisamos, queridos, entender isso. Os que voltaram atrás, queridos, na vida cristã, as pessoas que desistem, queridos, não são aptas para o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus diz, aquele que pega no arado e olha para trás não é digno. Pessoas que voltam para trás, pessoas que retrocedem. Não é digno do reino de Deus. Pedro, queridos, ele compara essas pessoas como um cão que volta para lamber seu próprio vômito. Ou como uma porca lavada que volta ao lamaçal. Coisa terrível. Segundo a Pedro, capítulo 2, 22. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro, o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama, é isso queridos que Pedro compara aquelas pessoas que andam pelo caminho e desistem no meio do caminho, peraí deixa eu fazer uma pergunta para você, você está preparado para ficar firme até o fim? Ou qualquer probleminha você vai desistir? ou qualquer dificuldade você vai desistir, é que nem quando você se torna pai, nós tivemos uma lição do homem ao máximo aqui, o título da lição esse é o meu pai, quando você se torna pai, acabou meu amigo, não tem como desistir mais não, porque filha é para o resto da vida, não tem como falar não, ah, mas eu vou abandonar, eu vou abandonar o meu filho, ah, eu não tenho condições de criar, aqui não tem condições o quê? Por que você não pensou nisso quando fez? Nós, queridos, que servimos a Deus, nós temos que ter firme convicção nas nossas decisões. Você está disposto a ficar firme com o Senhor até que ponto? Enquanto você é criança, jovem, está na igreja, beleza. O problema é o seguinte, ah, pastor, eu vou ficar na igreja até o ponto do primeiro namorado. Até o ponto da primeira namorada. Froxo. Frouxo, queridos. Nós temos que ter convicção daquilo que nós queremos. Eu estou disposto a seguir a Cristo, queridos, até a morte. Queridos, eu sou pastor. Quantos anos que eu sou pastor, Débora? Seis anos. Seis anos que eu sou pastor, queridos. Já teve pessoas que me abraçou, me beijou, falou, pastor, você é como um pai para mim, vou ficar do teu lado até o final da minha vida. Ah, é? Até o final da vida? Ah. Aí precisou só de... <risos> Fidelidade, queridos. É uma das qualidades principais que todo filho de Deus deve ter, queridos. Então, Pedro, ele comparou, queridos. Queridos, quem procura encontrar outro Jesus, queridos, tem um fim trágico quem procura, queridos, encontrar Jesus, queridos, vai acabar caindo nas garras do pecado e nas garras do anticristo, a palavra de Deus em 2 Coríntios, diz o seguinte, temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também, a mente de vocês sejam corrompidas e se afastam da simplicidade e pureza devidas a Cristo, pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daqueles que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Queridos, eu e você nós temos que ter convicção para quem nós estamos indo. Se você não tiver convicção, querido, você pode ter certeza que o inimigo, ele vai usar o que é falso para tentar te enganar. E o falso é sempre parecido com o verdadeiro. Quanto mais firme, querido, você fica na presença de Deus, queridos, mais o inimigo, ele vai, como é que se diz, purificar o um engano. Às vezes, queridos, o inimigo ele vai tentar te tirar da presença de Deus dentro da própria igreja, usando pessoas dentro da igreja para poder te enganar, para você ficar decepcionado, para você ficar chateado. Quantas pessoas, queridos, tiveram casamentos frustrados dentro da igreja? Por isso que eu falo para você, queridos, nós seremos provados não, porque Jesus sabe se eu sou fiel a Ele, Jesus sabe se você é fiel a Ele, nós vamos ser provados para nós sabermos que nós somos fiéis a Ele, quando você faz uma prova queridos na escola, quando você faz uma prova no Enem, na hora que você fala bem assim, passei, aquilo prova que você realmente estudou, que você é realmente bom no que você fez, Aquilo prova para você mesmo que você é capaz de dar um passo e continuar para frente. Quando você passa numa prova de uma universidade, aquilo prova para você que você é capaz de começar aquela faculdade. E aí você vai ter outra prova. Qual, pastor? Concluir. E aí eu pergunto para você: será que você não vai começar a provar também não? Será que você vai namorar com um cara, vai casar sem provar se ele é fiel a Deus? Será que você vai casar com uma menina sem provar se ela realmente é fiel a Deus? Se ela realmente te ama? Será que você vai andar com um amigo aqui da igreja sem provar que ele verdadeiramente serve a Cristo? Que ele verdadeiramente é fiel a Cristo? Por isso queridos, que nós sofremos e muitas vezes nós desistimos no meio do caminho. Nós não aprendemos a provar como Cristo nos prova eu não estou falando queridos, para você ser uma pessoa ruim, falando, Ah, para ficar comigo você tem que fazer isso, fazer aquilo, preste atenção aos sinais, eu canso de falar isso daqui, você vai casar com um rapaz, vai casar com uma moça, você tem que começar a provar, como o pastor, vai ver como é que ele trata o pai e a mãe, é uma prova, se você está namorando um rapaz, que ele não trata bem o pai e a mãe, sai fora, porque se ele não trata bem o pai e a mãe, que é pai e mãe, vai tratar o ser que não é nada dele? provar queridos, provar seus amigos, para ver se realmente seu amigo é fiel a você, se no momento da dificuldade ele vai estar do seu lado, agora queridos, nós, ire, nós vamos passar por um momento de provação, Deus ele vai colocar coisas grandes na nossa mão, na comunidade, Deus ele falou, ele vai colocar coisas grandes, mas agora nós vamos passar num momento de provação... Quem que você acha que vai ter que construir esse templo? Quem que vai construir essa casa? Somos nós, queridos. Somos nós que vamos construir. É nós que vamos provar a Deus que nós somos fiéis a Ele. Que nós sabemos administrar primeira, de, de forma correta as coisas do reino dEle. E a partir do momento que nós passarmos por essa provação, queridos. A partir do momento que nós falamos, Senhor, concluímos a prova. Aí, queridos, nós vamos para uma outra fase aí nós vamos para uma outra etapa, aí queridos, a águia, ela vai parar de ficar voando só dentro da gaiolinha aqui ó,